2: Saludos, cobriles, colegas. Estamos iniciando este platicando. Ya saben, de viernesito acá en la zona Volcanes. Bueno, seguimos transmitiendo desde lo que viene siendo Campecho. Pero bueno, en los controles nos ayuda nuestra querida productora Rocío Castillo. Y pues bueno, vamos a, eh, a dar un saludo a nuestro invitado de esta tarde. Pero antes de comenzar con el programa, les recuerdo que tenemos un pase doble para lo que viene siendo el laberinto del terror en la Hacienda Panoya. Recuerden que este 30 de octubre, eh, el laberinto del terror, donde tendrán muchas sorpresas, eh, será una noche espectacular, Me aprovechen el precio de preventa, este que es de 199, va a haber muchos, este, muchos eventos, entre ellos va a estar lo que viene siendo este eh, eh, lo que viene siendo el evento del terror, paseo en lancha, este, lo que viene siendo también, eh, de dulces o prenda del casco de hacienda paloño y concurso de disfraces también en gran venta de comida y bebidas pues ahí está colegas para que participen nos pueden escribir a lo que vienen siendo nuestras redes sociales este, tanto en Facebook como la voladora radio o Twitter la voladora radio y también los teléfonos en cabina este o por el WhatsApp cualquier forma ustedes pueden participar y nos pueden echar un mensajito a lo que viene siendo al 5540 54 59 Y pues bueno, el primero que nos escriba pues será acreedor a este pase doble. Pero tienen que ir por él a las instalaciones hoy en, en punto de las 7 porque pues es para mañana el evento, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a continuar... Eh, en esta ocasión de viernesito tenemos a un, a un colega que se dedica a manejar lo que viene siendo pues noticias, distancias deportivas, todo lo que viene siendo en el mundo del fútbol. Pues bueno, vamos a conocer al uh, detrás de Fan Diez. ¿Cómo está mi querido Fan Diez? Hola, ¿qué tal? Muy eh, buenas tardes. ¿Todo muy bien? Gracias por, por la invitación y estar un rato con ustedes. No, bueno, mira, eh, me gustaría que te presentes ante el auditorio. Que te conozca toda la comunidad y pues que nos hables de tu trabajo y de todos los micrófonos que son tuyos, colega. Eh, bueno, pues eh, trae gracias por la presentación, como, como les comentas a toda la, la audiencia. Eh, pues Yo soy eh, el tío Fan10, así me, me conocen por ahí en el de las redes sociales. Eh, Fan10 es una, una página mexicana, llevamos cerca de ocho años en esto. Por ahí hace tiempo hacíamos eh, bastantes videos en Facebook. En Facebook tenemos eh, alrededor de 5 millones de, de seguidores. En el caso de Instagram eh, tenemos medio millón, en el caso de Twitter eh, 100 mil. Eh, por ahí también hay tenemos un stream en, en Twitch, que tenemos 30 mil seguidores. Eh, la página como tal eh, está enfocada un poco al usuario, ¿saben? Eh, está, o sea, es, más allá de lo que pasa en la cancha, el objetivo siempre ha sido como, como darle voz al, al aficionado como tal. Es por eso que muchas veces tenemos un estilo por ahí un poco como de, de, de burla, de, de, de meme, de, de ese como uno a uno que hay entre... No tanto bullying como tal, ¿sabes? O sea, no es como que nos sentamos tanto tan en eso. Eh, más bien es como, como, como la, la sátira, como jugar ahí con entre aficionados ¿sabes? Es, es como darle uh -huh. a ese uno a uno entre, entre amigos cuando estás discutiendo o platicando de fútbol solamente. Y, o sea, es más o menos así es, es la tirada. Y bueno, pues ahí, ahí andamos en esto de las redes sociales, divirtiéndonos más que nada. Pero bueno, pues ya fuera de, de hobby, pues ya hacen su trabajo. Bueno, lo que viene siendo el detrás de, de lo que vienen siendo estas cuentas y todo eso, sí. pues a qué te dedicas, qué estudiaste, cuántos años tienes, dónde radicas, platícanos de ti. Ok, bueno, yo estudié eh, ingeniería de sistemas computacionales hace ya bastantes años. Eh, actualmente tengo 33 años Y bueno, ya, yo al terminar mi, mi carrera Me dediqué a ella aproximadamente dos años Un poco menos de dos años eh, En ese momento yo tenía mis cuentas personales De redes sociales eh, bastante activas Entonces me empezaron por ahí a llegar Como campañas publicitarias de todo tipo Y muchas veces, muchas veces pasaba que, que yo ganaba en un día En una campaña publicitaria, que ganaba, más de Lo que ganaba en un mes trabajando, ¿no? En, Uh -huh. en, en lo mío, como tal, y por ahí fue como que se dio la oportunidad de, de trabajar directamente en redes sociales, este, y bueno, pues justamente, eso es como que mi historia como tal, ¿no? Eh, y bueno, ahorita pues tal cual ahí en, en FanDies andamos, andamos al 100. Actualmente en el equipo de FanDies somos en contenido, bueno, soy yo que dirijo prácticamente todo, también están, bueno, trabajan conmigo amigos míos, eh, en contenido, bueno, somos tres personas, tenemos dos diseñadores, un vendedor y una persona que se encarga de los temas. Eh, pues, voy a decir que contarles los temas de dinero. Sí, veo que eh, tienes eh, muchos seguidores. Veo que ha crecido mucho tu cuenta. Ahorita, actualmente, veo que tienes eh, bastantes. Eh, ¿Cómo le cómo hiciste para tener tanta cantidad? Sientes que que fue mucho trabajo, ¿cómo fue? Son 142 mil seguidores, lo que veo... En ah, que... pero eso es lo que es, es, te no la verdad es que no me no, no importa mucho, no te ¿Sí? importa porque realmente no lo monetizamos, ¿sabes? O sea, es como que la, la plataforma que menos monetizamos como tal. Eh, nuestro fuerte es Facebook, que te digo, ahí tenemos 5 millones, en Instagram 500 mil. Y pues bueno, siempre fue el día a día, ¿sabes? O sea, llevamos en esto, como te comento, al menos... Yo llevo uh, desde el 2014, exactamente. O sea, a principios del 2014, antes del Mundial. Que <risa> literal, esto es mi, mi trabajo, o sea, es el día a día. Uh -huh. Y con ellos también pues está está mi equipo. Eh, literal, ahora sí que la fórmula fue como que mucha constancia. No ha habido día, o sea, no ha habido día del año, de ¿no? los 365 24, 7, que, que no estemos activos, ¿sabes? O sea, no importa si es Navidad, no importa si es... Eh, año Nuevo, da igual, da igual. Siempre, si hay algo de fútbol que tenemos que comentar, pues ahí estamos. Siempre tienes como contenido, ¿no? todo bien fresco. De hecho, anoche, gracias eh, de la madrugada, veía que también luego mandan en la madrugada contenido y, y veo que están, pero muy, muy al pendiente. Por ejemplo, ayer fue la final de Monterrey contra el América, veía que estaba subiendo memes y demás y, y muy, muy, muy buen contenido. Pues bueno, colega. Vamos a ir a nuestra primera pausa y en un momento volvemos. Este, estamos con Fan 10 y en un momento regresamos. Pues platicando.
0: Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte.
1: La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La voladora radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando Es por eso que tú eres esta radio La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía
0: Vamos a empezar
2: Son las 6 y 17 minutos.
0: ¿Te gustaría tener un programa en la radio?
1: Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño.
0: Ven, acércate. La voladora radio
1: te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa.
0: No lo pienses más, estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoya, Ameca-Meca.
1: O llámanos al 597 97 8 52,
0: 52 También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 55
2: 40 61 54 59.
1: ¡Apúntele bien! En la voladora radio hay un espacio para ti. La voladora radio en franca y abierta rebelde. La voladora radio. La voladora radio. Radio comunitaria. 97.7.3 FM Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México La Voladora Radio En franca y abierta rebeldía
0: La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo defiende tus derechos si eres trabajador activo o jubilado Ofrecemos asesoría y representación legal en casos de violaciones a tus derechos laborales Todos nuestros servicios son gratuitos Cércate a nuestras oficinas, ubica la más cercana a tu domicilio en wwwgobmx profeder o llamando al 800-911-7877. Gobierno de México.
1: Cuando viajas, cuando estudias,
0: en tu casa,
1: en la calle,
0: en el trabajo,
1: en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando PES Platicando
2: Colegas, pues estamos de regreso, estamos aquí en, ya saben, en su programa pues, platicando, estamos aquí en esta tardecita de viernes, desde Zona Volcanes, y bueno, me encuentro transmitiendo desde Campeche, y lo que viene siendo, si nos quieren mandar algún comentario, el WhatsApp es 61 54 59 nuestras redes sociales arroba la voladora radio, también nos pueden este, dar mensaje al Facebook y Twitter con la misma... Este, lo que viene siendo la voladora radio o nos quieren escuchar en el 97.3fm o por internet por www.lavoladora.org pues bueno continuamos con nuestro querido invitado de esta tarde que es este, Andy es, y pues estamos platicando detrás de, de micrófonos eh, lo de sus viajes entonces platícanos de tus viajes porque en la imagen que subimos en redes sociales tres una máscara la bandera la hermosa bandera de sí, México y el de Sí, bueno, tal y como te comentaba ahorita en, en lo que fue la, la pausa, eh, la imagen que, que tomé esto justamente en el Bernadero fue en el 2019. Este fue Ajá. en un partido con el Real Madrid PSG en Champions. Quedaron 2-2. Y, y bueno, algo así con ahí, mis, mis, mis visiones, de mis aficiones aparte del fútbol, también es, es viajar. Digo por ahí afortunadamente en este trabajo que... Eh, me ha dado la oportunidad ¿no? de conocer bastantes países, de, de viajar bastante, bastantes eventos. Pues bueno, eh, dentro de los cuales eh, te puedo hablar que he ido a tres finales de Champions, fui a, a la tercer final de. Bueno, lo que fue este campeonato de Madrid, el último partido de Cristiano Ronaldo contra Liverpool. Fui a. O sea, del de, de campeonato fui al primero que fue en Milán, el Real Madrid contra Atlético, donde se jugaron a penales. Y también fui al Barcelona-Jude en 2015 estos son, estos hablando de finales de Champions, he ido a dos Copas del Mundo. Llevo igual que la final de la Copa del Mundo de la pasada, lo que fue este Francia Croacia, y tenemos varios eventos por ahí. Ya, tío, ya estamos como que muy eh, muy muy muy, muy en, este, en este ámbito, afortunadamente. Y bueno, lo, de lo interesante es que platicamos también de que pues tu marca está tan posicionada que pues que tiene patrocinio, ¿no? Y patrocinio no veo más con la marca, entonces eso es también muy interesante. Sí, te comentaba que justamente de esos viajes, por ejemplo, en 2019 fuimos con Red Bull, fuimos a cubrir lo que está el internacional de Red Bull, detallado de los gallos, esto es freestyle, no tiene nada que ver con fútbol, pero como igual muchos de ellos nos metemos en temas sociales y tenemos buena relación con Red Bull, tal cual, pues todavía tuvimos la oportunidad de ir con ellos, igual en el Mundial pasado este, se subieron varias marcas, se subió Nike, se subió Martí, se subió... Eh, Gatorade, ahorita, hace poco, de hecho apenas en la última fecha FIFA, eh, trabajamos igual con, con, con Isi, hicimos una, mm -hmm. una pequeña campaña, eh, este, tenemos contrato con con Tecate, actualmente de hecho ya llevamos más de un año trabajando con, con Tecate, ayer mm -hmm. en imagen de, de campeón de Monterrey contra, contra América, de hecho mm -hmm. ahí estuvo grande estuvo esa imagen, eh, y bueno, pues afortunadamente han, han habido varias marcas que se que han interesado en nuestro trabajo, eh, que allí andamos dándole con todo y pues como comentaba porque tiene ya posicionada esta esta marca y pues es un sí. es interesante porque realmente ya es una empresa o sea realmente estás sí. manejando una empresa sí, sí okay pues bueno me gustaría que nos comentes en, en, hablando del mundo de los videojuegos cuál fue tu primera consola tu primer videojuego mi primera consola fue el Super Nintendo. Ajá. Mi primer videojuego realmente no recuerdo. Estoy seguro que fue el, el Super Mario World. Que era, creo que, el que traía de, por defecto. Y, y, ¿Y qué otros juegos? O sea, hay, hay varios juegos que me han marcado, ¿sabes? Este, o sea, en el Super Nintendo, bueno, ese, ese Mario fue como que muy, muy, muy clásico, muy, muy padre. Igual, obviamente, en el mundo del fútbol y esto, pues siempre he sido. O sea, siempre me han gustado los juegos de, de fútbol, ¿sabes? O sea, lo que era Winning Eleven, lo que es FIFA, etcétera. No soy como que de, de estar casado, ¿sabes? Con con algo. En algún momento para mí fue increíble lo que era Winning Eleven hace hace algunos años. Hoy en día, pues sí soy un poco más de la, de la marca de, de, del juego de EA. Pero, pues bueno, igual por ahí tengo el, el nuevo, la nueva versión esta que sacó Konami y no, bueno, lo que fue el demo esto que, que lanzaron, que no, no me agradó mucho, que digamos la verdad, pero. Pero ahí andamos. Juegos, otros juegos que me han marcado mucho, por ejemplo, el Gears of War en Xbox. O sea, yo no creo que tuve Super Nintendo, tuve PlayStation del 1, tuve el Xbox el primero, el 360, etc. Entonces, pero oye, el Gears of War me, me gustó bastante, pasó bastantes horas de, de mi vida jugándolo. Eh, FIFA he pasado bastante, bastante tiempo, lo que fue Win 11, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, no sé, creo que no, no, no hay así como que algún... Fue fuera de los juegos de fútbol que tienen que entregar cada año o que han tenido un cada año. Eh, la verdad es que no, no hay un juego que, que me marque mucho, que digamos. Ok, pues bueno, vamos a entrar a la primera sección de nuestro programa, vamos a platicar más sobre los juegos de fútbol, y bueno, vamos con esta sección, es hora de hablar de pez.
0: ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y Modo Editar. Es hora de hablar de pez.
2: Colegas, pues bueno, vamos a conocer la opinión de nuestros invitados sobre lo que vienen siendo estas dos entregas que nos han entregado tanto Konami como El Pots. Entonces vamos a platicar con nuestro querido fan diez. Colegas, pues, todos tenemos un juego predilecto. Los futboleros a veces elegimos lo que viene siendo PES o FIFA. Ahorita actualmente no sé si manejan los dos juegos o por cuál te decantas por lo pronto. Sabes no, que ahorita el juego... FIFA como tal, o sea, ahora que, que salió PES, este, y entró lo que es el eFootball, eh, me di la oportunidad de, de probarlo, lo probé un poco, y me quedo con, con FIFA en este momento, la verdad. Igual, el lujo desde que salió lo que es Ultimate Team, sí he estado como que más clavado con EA, con y de hecho el año pasado le metí bastantito dinero al juego, creo que varios de ahí de los que me y sí me dicen así como que, ¿qué te pasa? Este, porque sí, sí, ya usé el año pasado, en este ya voy más casual la verdad. Ok. Eh, nos comentabas hace un momento que también jugaste lo que viene siendo Winning Eleven. De todo lo que viene siendo el mundo de PS, Winning Eleven, ¿cuál fue la mejor entrega, la que te divertías, la que más te gustó? Uy, es que, por ejemplo, el Winning Eleven me parece que es el... No, me, acuerdo, me acuerdo mucho de lo que era el PlayStation, el, el PlayStation 2. Ajá. Me, parece que fue, me parece que fue el 3, ¿no? O sea, por ahí del 2000... Uy tiene como 10 años más o menos, no recuerdo así como que muy bien las entregas, pero sí, o sea, esos tiempos de, o sea, lo que era, bueno, lo que fue, previo a Pro Evolution era bastante fan, ¿eh? Recuerdo mucho, increíble, no sé si te recuerdas del árbitro, ¿te acuerdas de un árbitro japonés, el Kazuquito? Ajá. Era clásico, ¿no? El árbitro que todos decíamos, este, tipo que todo por cualquier cosa, entonces por ahí en es que creo que eso ya un poco de antaño bueno no sí está bien de hecho lo que viene siendo pues las glorias de las sagas pues es lo antaño no entonces lo innovador está cambiando un poco por eso le entregó ahora lo que viene siendo un free to play pero pues ahí va ahí va el juego de, de fútbol 2022. y pues bueno nos enteramos también ya lo habíamos comentado hace dos programas que FIFA podría cambiar de nombre ya es un hecho, a cambiar de nombre. ¿Tú sientes que esto le pega en algo a lo que viene diciendo el marketing de la marca? Creo que un poco, pero tampoco creo que, que sea tan, tan afectada la marca como tal. O sea, creo que muchos, o sea, inclusive hay muchos este, muchos jugadores que sí se dejan llevar así como que, ah, es el, el juego de FIFA, ¿no? O sea, que creen que inclusive la FIFA pues hace el juego cuando no, o sea, es EA. Eh, no sé qué tanto les vaya a pegar la verdad también creo que ya tienen una comunidad muy muy casada con este con este juego sabes o sea inclusive lo vemos bueno en redes sociales no que que hay muchos o sea inclusive influencers o sea que mueven muchísimo en, en este mundo de, del gaming creo que la gran mayoría son españoles este, pero yo no creo yo no creo que, que afecte y este que en este mundo tan que va cambiando que va haciendo esta innovación pues bueno que viene siendo este winning eleven también, si luego de, de, de esa de fútbol, y ahorita sí está haciendo la misma transición, como también Facebook va a cambiar de nombre, entonces yo creo que ya está posicionada la marca lo que ya se quería este, desde un principio, entonces no creo que les afecte tanto simplemente creo que hasta se van a ahorrar un dineral un por todo lo que era el pago de licencia, pues bueno sí, eh, que sí. Hablando de esta entrega de 522, eh ¿Tienes que hay alguna innovación, algo diferente a lo que viene siendo la entrega de FIFA 21? No? Mm, bueno, lo que es el, el gameplay como tal, inclusive, este, lo que lo, al menos en Next Gen, eh, ¿Sí? los cambios que se hicieron de los nuevos motores, sí se me hace muy, muy distinto. Ahorita llevan, bueno, FIFA lleva como tal dos, dos actualizaciones. Eh, en un principio se me hacía el juego muy, muy malo, ¿sabes? Eh, ¿Sí? Los porteros atajaban todos, era muy difícil meter gol habían lo que eran bueno eh, a, a la gente que, que esté familiarizada el famoso time finishing a los que no les explico rápidamente eh, es un tiro como como especial que le picas dos veces o sea es como con tiempo es medir el tiempo y sabes sus tiros en verde en rojo etcétera ¿no? entonces los que dominan esta esta mecánica por ahí tenían como si tienen una, una ventaja y en un principio esos tiros colocados eran eran horribles o sea tocían gol casi simples de tres cuartos de cancha, eh, y era como que, no sé, era una mecánica muy muy explotable ¿no? en, este, en este mundo, entonces era como, como raro, siento que el juego no premiaba mucho a la habilidad, lo que era o sea, el skill gap como tal, eh, después con la segunda entrega creo que mejoró un poco, y ahorita, pues, ahorita con la tercera eh, actualización perdón, pues ahí andamos probando, la verdad es que está interesante, está, está bueno, pero ay, no sé, no sé, creo que, creo que sí cambia cada año, Uh, respondió a tu pregunta, pero no se me hace muy bocado, siendo sincero, no, no me convence, no me tenía que conocer. pues Bueno, han dicho algunos medios que referente a la última actualización ya parece más a lo que viene siendo FIFA 21, que lo que estaba bien estaba no se debía de haber modificado, pero esta actualización trajo como que de nuevo que no pesa el balón, que los jugadores corren mucho como que volvió a regresar al FIFA 21, entonces pues Habría que, que verificarlo. Este, Actualmente, ¿qué calificación le das a lo que viene siendo FIFA 22 del 1 al 10? Uf, del 1 al 10. Un 6, no, pero hay 7, pero hay 6, 7, 6,5 pone. ¿Qué es lo mejor de FIFA 22? Uy, te, podría, te podría hablar, eh, te podría criticar mucho el juego. O sea, si dices que es lo peor, te digo muchas cosas. ¿Qué es lo mejor? No lo sé, sabes <risa> no que no lo sé, yo creo que porque pues lo peor Ay, bah, ahí, ahí creo que me lo pones más fácil, hermano, sabes, eh, por ejemplo En lo peor creo que ahorita el matchmaking es pésimo O sea, para los que jugamos en a jugar eh, Division Rivals Que es el nuevo, bueno, es, es lo que da divisiones y ahora el competitivo está ahí Es dificilísimo encontrar eh, rival, sabes, yo he tardado hasta una hora en encontrar rival Ya en las primeras divisiones o sea, yo ahorita estoy en primera división a nada de ser élite. No quiero hacerme élite porque con bueno, el élite es donde ya están todos los pros. Ahí es el sistema de, de competitivos. O sea, los primeros 120, 256 de, de esta división de élite son los que compiten en playoffs, etcétera No me interesa subir ahí porque, pues sí, sería ya entrar a, a no disfrutar. Creo que el matchmaking es pésimo. Creo que por ahí también lo que, lo que decíamos de los porteros es un poco malo. Creo que es un juego que no premia la habilidad como tal. O sea muchas veces eh, pues sí o sea como tal el, el jugador más hábil no, no es el que gana que digo entiendo a esto también en el fútbol no siempre los mejores ganan lo vimos ayer con pues con el América no que digo Monterrey venía venía un poco mal y dieron un partidazo y terminaron llevándose la final eh, pero eh, creo que sí es muy muy notorio esto sabes o sea es un poco difícil además que bueno pues el famoso el eh, Win, como hace rato hablábamos no de lo que es Fifa 21 de lo bueno de lo que es, es, es de Ultimate Team como tal eh, pues sí, creo que sí es un poco Un poco injusto hasta cierto punto ¿no? El juego Bueno, referente a la competencia Que viene siendo el fútbol 22 sí. Tú dime qué, este, ¿Qué calificación le das del 1 al 10? Le doy un No le voy a dar más que, que a FIFA La verdad, eh, al menos lo, lo que jugué Ajá. Le doy un No sé, un 4 Pero, ¿sabes? No es un 4 así como que güey Estoy reprobando, es un 4 así como creo que te falta mejorar mucho, y eh, creo que quizás, bueno, que EA sí lo está haciendo mejor, pero espero, ¿verdad?, espero que, que, que salga todo todo bien con el fútbol, inclusive hay cosas muy padres, por ejemplo, lo que es el el, el, el online, el multiconsola, creo que es algo que nunca se había visto en, en esto de fútbol, y está padrísimo, o sea, el hecho de que puedas jugar en, en tu PlayStation contra gente de Xbox y todo eso, es algo, algo muy cool. Eh, creo que también, o sea, es un juego en desarrollo, ¿sabes? Muchos criticaban, por ejemplo, los rostros. Hace, cuando cuando empezaron a salir los, las imágenes y todo esto, muchos criticaban los rostros. Yo no jugué y la verdad es que los rostros eh, no son tan... O sea, no se ven así como los de las imágenes. O sea, creo que sí hay momentos en los que se ve como algo chistoso, pero tampoco es que estén tan mal hechos, ¿sabes? O sea, el diseño no se me hizo tan malo. Aunque el gameplay, creo que por ahí los movimientos, o sea, el tiempo de reacción a veces se me hacía un poco lento y eso fue algo... Eso es como que mi principal... Antes este, ante este juego ¿eh? o sea, Creo que luego el tiempo de reacción es como Como raro, o sea, no, no, no lo sentí muy cómodo ¿Sabes? Ok, pues bueno, colegas, con eso Cerramos la primera sección del programa Es hora de hablar de pez
0: ¿Jugamos? Tenemos offline, liga master Online, ser leyenda Y modo editar Es hora de hablar de pez
2: Bueno colega, pues me gustaría conocer alguna anécdota, no sé, puedes contar un relato paranormal, una anécdota en tu viaje con algún jugador, alguna convivencia, lo que tú quieras Ok, pues sabes que tú dime que te puedo contar de todo, algo paranormal, yo, yo he tenido dos experiencias paranormales en mi vida ah. sola, Solamente dos eh, Una, cuando llegaba al Madrid, ¿sabes? O sea, sí, sí me gusta el Manchester United, no, no, no es como que fui, soy aficionado y quiero ir a ver al Manchester no, no, no pero sí, me gustó mucho el legado de, de Ferguson Al menos todo lo que sí. hizo el, En el Jornal Fue increíble. O sea, toda una, una vida, ¿no? Como tal ahí. Eh, sí. Recuerdo inclusive la final de, de Barcelona, donde la remontan al. los Es de principios de los 90 esta final. Eh, yo, de hecho, le había visto varias veces, fui como repetida y todo eso. O sea, cuando remontan de último minuto al, al Bayern Múnich en el Camp Nou, es, es un partido. O sea, bueno, es, es un momento, son cinco minutos de fútbol que dices, ¡Ay! O sea. No te lo crees, ¿no? Es, es, es un momento que, aunque no lo vi en vivo, cuando le di la repetición dije, wow. Eh, y, y, y en activo, es que creo que en activo hay muchos técnicos buenos, ¿sabes? Alguien que muchos esperaban, eh, bueno, que todavía creo que, que se espera mucho de él, es eh, ¿Ah? Este Niles se va a un, un gran técnico, o sea, en, en activo, ¿no? O sea, de, de, de la época actual. Uh -huh. ¿Quién más, ¿Qué más? No, nunca he sido mucho de, de Guardiola, ¿sabes? O sea, la verdad es que no, no, no me agrada mucho, aunque le, le reconozco todo lo que hizo. Mourinho, como tal, me, me gustó bastante, la verdad. O sea, Y no tanto el Mourinho del Madrid, sino el Mourinho de lo que hizo en el Porto y el Inter. Creo que, ¿Ah? creo que es de respeto. ¿Cuál es tu estadio eh, favorito nacional? El África. ¿Internacional? Uf. Por sentimiento, yo creo que el, el Bernabéu. Inclusive la primera vez que fui a Europa, lo primero que hice fue que fui a Madrid. Bajé del avión y me fui en el metro literal al, al Bernabéu con todo y mis maletas, todo así, tal cual. Eso es yo, por yo. sentimiento, ¿sabes? Oh. <ríe> y, y, pero así, por ejemplo, un estadio que me haya impactado mucho, eh, que haya visitado, el, el del Bayern Múnich, el, el Aya Sabina, Ajá, eh, me sorprendió, así como tal, me, me super sorprendió, o sea, me parece una arquitectura hermosa, eh, cómo prende todo esto, o sea, interior, o se me hace increíble. Y un, un, este, ahora es que un, complejo deportivo, por así decirlo, o sea, el, lo que sé, del Manchester City, que ojo, nunca he sido del City, como te digo, me gusta, inclusive, el Manchester United, me, me, sorprendió, incluso yo dije, cuando fui a, a, las instalaciones del City, dije, si yo fuera jugador, ¿Mm -hmm. me encantaría jugar aquí, ¿sabes? O sea, inclusive antes de, del Madrid, de, de, todo eso, o sea, son unas instalaciones que hice wow, o sea, como que creo que es el sueño de cualquier jugador ir y jugar partidos o entrenar ahí, tiene como su villa olímpica por así decirlo, es una locura la verdad okay colega y me gustaría saber en qué posición juega y cuál es tu número de jersey favorito, pues jugaba, la verdad es que ahorita ya, ya no juego, ya, ya soy un poco flojo, ya tiene rato uh -huh. que, o sea luego he hecho la reta ya sabes con los amigos y todo, uh -huh. teníamos, teníamos hasta antes de la pandemia de hecho teníamos nuestro equipo de de, de fútbol y, bueno, pues yo jugaba, yo jugaba de central o luego en la contención, o sea, variaba. Cuando estaba jugando, ¿no? cuando, cuando podía, ¿no? Y de número, pues por fan 10, obviamente te voy a decir que es diez ¿no? Pero pues yo de, de chavito usaba el 5. Ok, colega. Y, bueno, ¿qué título te hubiera gustado ganar si fueras un jugador profesional? De todos los que existen. ¿Mundial, Copa Libertadores, Balón de Oro? Este, ¿Cuál? ¿Champions? Yo creo que la Champions. Ok. Y bueno, ya para finalizar esta sección, ¿cómo ves a nuestra serie? Uy, pues la, la veo. <ríe> no, la verdad es que, creo que la, bueno, hablando del último partido de esta semana contra, contra Ecuador. ¿Sí Ecuador? No, sí, sí, no fue Ecuador. Sí, 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 Ecuador. se este, eh, mataron. Sí, es un, partido, ¿No? bueno, bueno, es un partido de preparación también, hay que, hay que entenderlo. Y, y no sé, es que creo que también el, el, el clasificatorio de la Coca-Cola, que es el, el octagonal ahora, eh, no se me hace, no se me hace un parámetro que, que, pueda, que nos permita juzgar ¿no? lo que realmente es la selección de nivel. Ya que estamos en el, en el puesto 10 de, del ranking de la FIFA, ¿no? pero no lo sé, no lo sé. La verdad es que creo que hay que enfrentar a selecciones top para saber en eh, dónde estamos realmente. Entonces, bueno, sí. Yo sabes que este, cuando pasó esto de que querían este, quitar a Tata por todos sus fracasos Querían poner a, a Solari, yo creo que Solari no ganó ayer porque ya ganó el Mundial de Clubes La verdad Ay. y eh, Yo creo que va a ser campeón de liga, es me dice que él va a ser campeón de liga ¿Pero tú lo verías bien en la selección? No, no no creo, creo. No, 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 no sé yo no, Falsa, sabía, ¿no? le faltaría todavía? Ver, sí, además no no lo sé, o sea creo que sí es un hay, hay cosas que me gustan de Solari pero no lo he visto o sea yo recuerdo cómo, cómo fue cuando lo estudió en el Madrid que de hecho cayó en Champions y cayó en Copa eh, ¿Sí? y, y, y no sé cómo el que jugar esos partidos de, de eliminación directa ya veremos qué tal se va ahora en Viguilla ah, yo no lo claro. pondría para selección y de hecho a mí tampoco el, el Tata no me gusta incluso lo, he, lo lo hemos publicado yo lo he publicado directamente en la página ¿Sí? Y, es como que, y siempre lo digo o sea es un técnico que con Messi, con Neymar no hizo nada, pues que podemos esperar ahora, o sea que con los jugadores que tiene la selección Bueno colegas, con esto vamos terminando esta sección de fútbol real
0: Sabemos que te gusta el fútbol pero cuál, dónde y cómo, es el gran misterio Hablemos del fútbol real momento de presionar pausa, pero no desesperes,
1: regresamos después del corte. X H -E C -A. La Voladora Radio la voladora X H -E Amecameca de Juárez, Estado de México La Voladora Radio Radio Comunitaria 97 3 FM En, en Franca y Abierta, abierta
2: rebeldía. rebeldía Son las seis y cuarenta y ocho minutos el sistema